0: un consiglio veloce veloce prima di di entrare nel vivo come reagire alle grandi sfide ci sono certi luoghi che in effetti facilitano insomma che sono come questo ad esempio non dico che risolvano le grandi sfide della vita ma sicuramente allentano allentano la tensione allentano le maglie allentano le strette eh, che viviamo ci sei vero? ah ok perché mi vede bene (ride) Grazie (ride) grazie mille Bene, eh, ci sono momenti appunto in cui eh, dobbiamo affrontare delle delle scelte, dobbiamo affrontare delle situazioni che ci arrivano, la vita è fatta così. Eh, Purtroppo, tra virgolette, nelle scritture non ci viene detto che la vita cambia, che se noi diventiamo qualcosa o diventiamo spiritualisti, dopo alla fine le sfide non arrivano, le Frustrazioni non arrivano, le, i dolori non arrivano. Infatti, uno dei, così, dei primi insegnamenti che Krishna, il secondo, ma insomma, uno dei primi insegnamenti che Krishna rivolge a, ad Arjuna, vediamo nel secondo capitolo della Bhagavad Gita, dopo dice: Gioie e dolori non sono permanenti come l'andare e venire delle, delle stagioni dell'estate e dell'inverno, e sono dovute alla nostra percezione sensoriale. Quindi, il consiglio che dà è semplicemente impara cerca di tollerarli Tam dice cerca di tollerarli che sembrerebbe anche una, una risposta diciamo non adeguata nel senso perché la nostra, la nostra vita di solito, cioè a volte è complessa a volte ci arrivano delle, delle sfide veramente forti e ovviamente non è non è l'unico consiglio che dà, non è l'unico, però il punto è la, la curiosità: è che non dice le cose passeranno, le cose miglioreranno. Guarda, che non lo so. Non dice, anzi, eh, più volte sia nella Bhagavad Gita che nel Bhagavatam sentiamo delle descrizioni come questo mondo, come comunque una, una grande, una importante fonte di sofferenza. Eh, Sarva dukkam, cioè tutta sofferenza nel mondo. Nella Bhagavad Gita dice eh, che questo mondo è, è un misero regno di dolore, c'è cioè un effimero regno di dolore, proprio è temporaneo anche, quindi è, proprio, è veramente difficile. Quindi non, il punto è che non dà solo questo strumento, ma ci dà anche tutta la conoscenza spirituale. E la conoscenza spirituale arriva in tanti modi, arriva anche, ed è quello su cui volevo soffermarmi questa sera, arriva anche... Attraverso l'aiuto che possiamo avere dalle scritture sacre e questi rappresentano degli elementi, degli strumenti che sono, eh, possono essere letti a più livelli, ovviamente. Ma eh, già dall'inizio, e penso che questa sia la, la, l'esperienza di tanti di noi, che già dall'inizio, quando incominciamo a sfogliare, ad entrare nelle storie delle scritture sacre, qualcosa sentiamo che qualcosa dentro si muove, qualcosa dentro di noi si muove. E in effetti, tutti noi, quando noi ci avviciniamo a una tradizione sacra, perché adesso sto parlando di tradizione sacra, sto parlando di, come dire, non sto parlando di una tradizione specifica, ma di tradizione sacra, ci sono tre principali atteggiamenti che possiamo avere. Uno è un riduzionismo razionalista, cioè pensare che tutte queste storie che ci stanno raccontando, tutti gli insegnamenti che ci stanno raccontando, non sia nient'altro che un modo per tenerci tranquilli, buoni, si dice la religione, l'oppio dei popoli, un modo così per farci passare un po' il tempo, distrarci un po', tenerci tranquilli, e guarda, guarda, devi tollerare questa cosa qua, quindi uno incomincia a tollerare, sta tranquillo, non agisce, non reagisce, non protesta, non prende posizioni, non fa nulla. Ovviamente questo è un, così, è, un modo, è un modo, è il modo più arido che possiamo pensare eh, nel nostro approccio alla, alla, alle filosofie perenni. Un altro appunto, legandomi proprio a questo termine, la filosofia perenne, è il, il perennialismo. Cioè il prendere eh, un po' di qua, un po' di là, cioè che riconoscere che stiamo parlando della stessa cosa, che tutte le tradizioni parlano della stessa cosa, insomma se ognuna di loro vuole parlare della verità assoluta e la verità assoluta è assoluta, allora ognuno ha in qualche modo ragione, quindi io prendo di qua e di là delle cose, degli insegnamenti, prendo dei punti e mi faccio un po' il mio, il mio mix, mi il mio mix. È un modo, diciamo non è, è un modo molto tortuoso, molto eh, rischioso sicuramente molto rischioso però è un modo è un modo comunque dove vede dove vede ogni tradizione ed è vero così ed è proprio così non c'è una tradizione sì, una tradizione no ma vede ogni tradizione come ma le vede un po' tutte uguali e il punto è le vede come non so il dialetto di una stessa lingua cioè un, come se fossero dei dialetti e dopo c'è un altro, c'è un altro modo che è il modo ehm, che ha sempre, um, eh, come dire, consigliato Prabhupada, che è il, il metodo fenomenologico, cioè quello di vivere l'esperienza di quella tradizione. Cioè di entrare in quella tradizione, farne proprio entrare. Entrare e vedere. E, um, vedere sulla propria pelle se tiene alle grandi sfide o ai grandi dubbi che noi abbiamo nel cuore. Se, se veramente tiene al... Ecco, ovviamente questo implica un, tuffo, no, implica un tuffo, che è lo stesso tuffo tra l'altro nel, nell'introduzione alla Bhagavad Gita eh, che è molto estesa. Eh, Prabhupada eh, spiega tante cose ma a un certo punto di, dice per entrare nel, nel messaggio di Krishna comunque ti invito considerare Krishna come Dio la persona suprema, cioè non non sta imponendo una riflessione, cioè una una considerazione sta invitando a considerare almeno momentaneamente perché se no Krishna come Dio la persona suprema perché se no si rischia di rimanere in superficie si rischia di rimanere su un'idea di metto insieme cose ma non vivo veramente l'esperienza del messaggio della Bhagavad Gita ad esempio quindi è proprio, il ed è la prima cosa che ci chiede Prabhupada, di tuffarci, cioè provare, sperimentare noi stessi. E quello che così volevo fare insieme a voi è cercare di, eh, cercare di eh, entrare, cioè cercare di capire se ci sono delle storie, cioè la mia tesi è che ci sono, se ci sono delle storie che possono esserci utili. E così ho preso solo il primo canto del Bhagavatam. Il Bhagavata Purana è uno dei testi principali della nostra tradizione Vaishnava vedica, in generale Vaishnava in particolare, Vaishnava in particolare vi dico proprio perché è un, è un testo cardine, proprio un testo cardine dove eh, appunto la supremazia di Krishna viene affermata con forza, mentre in altre Upanishad, e in altri Purana non è così chiara questa posizione, mentre il Bhagavata Purana proprio è molto molto chiaro. E quindi dal 1500 in poi, insomma, 1600, i, i Goswami hanno come dire, preso il Bhagavata Purana come base per ogni dissertazione filosofica attorno alla nostra tradizione Vaishnava, Gaudiya Vaishnava. E così prendendo il Bhagavata Purana è una storia, sono dieci canti, un, sono molti, migliaia di versi, e eh, hanno più obiettivi, uno dei quali è portarci nel cuore di Krishna, cioè connettere, risvegliare la nostra connessione con Krishna. Però già dall'inizio incominciano a darci de, delle, degli insegnamenti, a dirci delle cose, a dipanare delle storie, a dipanare dei racconti e a presentare dei personaggi. Questo che vedete a, alla destra, quello bluastro, è Vyasadeva, il... il eh, Colui che ha scritto il Bhagavata Purana, si dice che abbia scritto tutti i Veda, tutta la conoscenza, tutte le Upanishad, del Mahabharata, tutto abbia scritto lui. Forché, diciamo su quello che noi conosciamo, forché Ramayana. E, e di fianco c'è Naradamuni, il suo maestro spirituale. Questo già da qua incominciamo a capire anche qual è l'obiettivo del Bhagavatam. E vi racconto proprio, è proprio in brevissimo. Ehm, Vyasadeva, in una sua meditazione, vi dico così, vede Krishna vede come supremo. Vede l'energia materiale come assoggettata a Krishna. E vede anche le anime che sono turbate dall'energia materiale. Vede che sono, hanno paura, sono confuse e si lamentano. Queste sono le tre caratteristiche che intravede in queste persone che siamo noi. Abbiamo paura, siamo confusi, e ci lamentiamo. Ed è questo proprio, ci, arrivano, ci arriva la vita e noi abbiamo paura, siamo confusi e ci lamentiamo. Questo è quello che di solito almeno la prima reazione è questa, un po' di difensiva. Cosa sta succedendo adesso? Adesso che altro problema devo affrontare nella mia vita? E allora lui ha scritto il Bhagavatam Purana proprio per questo, cioè per quello che prendo, perché eh, il suo obiettivo era proprio scrivo questo testo in modo che sia un, un, un sentiero che sia che le persone confuse, impaurite e nel lamento possono trovare rifugio in queste parole, trovare rifugio in questo testo e quindi trovare rifugio in Krishna, in ultima analisi trovare rifugio in Krishna. Tra l'altro così ne, ne proprio siamo nel sesto capitolo del, del Bhagavatam, Narada Muni per spiegare prima di prima di dare l'istruzione a Vasadeva di compilare Bhagavatam Purana racconta la sua storia. racconta la sua vita precedente la vita vita precedente ad essere Nara Damone, diventare Nara Damone cioè l'essere liberato che si muove nei tre mondi ed è un protagonista ed è un protagonista di di tutte le storie puraniche, proprio protagonista e racconta la sua storia dice che era piccolino dice che che ha avuto, sua madre era eh, una semplice servitrice insomma era in un ashram, arrivato, sono arrivate dei, dei, dei saggi, dei maestri, sono fermati lì per qualche mese, e, e mentre stavano lì, era, era la stagione dei monsoni, quindi molta pioggia, e mentre erano lì, e, parlavano della bhakti, parlavano di Krishna. Lui ascoltava, ascoltava rapito, serviva, diceva, era un bambino distaccato dalle cose, non giocavo con le bambole, cioè, con le cosette, insomma, era già evoluto, insomma, era, stiamo parlando dell'ultima vita di questa persona, insomma, a un certo punto, così, a, innesca un rapporto con, questi, con queste sante anime e, e, e riceve proprio il seme della Bhakti. E fin qui tutto bene, no? Ha conosciuto eh, delle persone illuminate e ne è stato a sua volta illuminato. Questa è un po' la storia. Succede che questi santi se ne vanno e, e, e dopo un po', la madre, lui è piccola a sei anni, e dopo un po' la madre eh, muore, muore improvvisamente, una, 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 un morso di un serpente, e muore, ed è questa la grande sfida della vita. La grande sfida della vita è che in quel momento, e adesso la passiamo un po' veloce perché non siamo ancora pronti per questo tipo di reazione illuminata di Narada Muni, eh, in quel momento lui la prende questa terribile notizia come una grazia divina. Quindi immaginate, penso tra le cose più brutte che possono capitare a un bambino piccolino, eh, quindi la parete della madre e lui la, la, lo prende come una grazia divina, come capisce che quello, ovviamente ha una conoscenza superiore per farlo, non è semplicemente arido, eh, cioè, anzi è colmo di amore nel cuore, ma capisce che quello era proprio un, un, un legame che aveva e anche la madre aveva un legame d'affetto con lui, quindi capisce che quella cosa poteva essere qualcosa che lo teneva inchiodato a, a una situazione, quindi niente, incomincia a viaggiare, incomincia a... Eh, 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 fa meditazione, incontra Krishna, eh, vede Krishna, ecc, eccetera, eccetera. Però noi siamo qui. Cioè io immagino che, se a me no, io vedo nella mia vita ieri, l'altro ieri, stamattina, insomma, mi succedono cose eh, molto più, ovviamente, molto più leggere e eh, superficiali, eppure ne vengo sempre, ne vengo un po' scosso. Quindi noi dobbiamo ancora fare un passaggio. E, e, e il Via Sadeva che ci racconta questa storia, lo sa benissimo, lui ci sta dicendo, ci sta dando un obiettivo, ma dopo parte, parte dalle origini. E parte con una figura, parte con una figura eh, molto forte, molto una figura negativa possiamo dire, perché le storie del Bhagavatam non sono solo belle quando sono belle, quando sono, parlano di persone sante, di questi re santi, di maestri illuminati, ma anche sono istruttive anche quando parlano di persone che eh, sono imprigionate nei loro, nei loro limiti. Ed è, ed è utile, ed è molto utile a noi, non ovviamente per giudicare eh, Ashfattama, in questo caso, che adesso vi presento, ma per capire quali sono i nostri limiti. Perché i nostri limiti sono proprio quelli che ci impediscono di eh, anche apprezzare, poi a fare un passo verso, man mano, verso la purezza delle nostre reazioni. Ashfattama era figlio di Drona, che era il... il 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 maestro d'armi dei Pandava, dei Kaurava siamo siamo all'interno del Mabharata e comunque maestro d'armi siamo alla fine della battaglia di Kurukshetra lui ha preso le parti tra virgolette dei nemici nella Bhagavad Gita noi abbiamo Arjuna che si interroga su partecipare o no a una battaglia e Krishna è da una parte insieme ad Arjuna è dalla parte dei Pandava dei fratelli Pandava e dei re illuminati Dall'altra parte ci sono, diciamo, i, eh, i nemici, insomma, possiamo dire, e che, si, che si, vengono identificati come Kaurava, i Kuru. Ashfatta è dall'altra parte, è dall'altra parte. Ma il punto è, che non ci viene tanto presentato, perché il Bhagavata Purana dà, come sto facendo io, in modo frettoloso, ma perché non sono degli elementi, eh, come dire, essenziali del racconto e, e di, questo, di questo breve, breve incontro. E, um, cioè non entra nella biografia di Ashwatthama dice solo Ashwatthama ha fatto una cosa terribile ha ucciso, ha ucciso i figli dei Pandava Inermi stavano dormendo siamo alla fine della, siamo alla fine della battaglia quindi come dire un, un atto terribile senza utilità senza nessuna utilità non è, non è, non è, non... Anche quando lo ha detto a Duriodana, il comandante, in quel momento, non era contento neanche lui. C'è qualcosa di completamente gratuito. E, eh, ma Asfatama non aveva questo, questo, eh, l'obiettivo di soddisfare qualcuno, di arrivare a un obiettivo. Aveva semplicemente una collera grandissima e una vendetta da soddisfare. Lui voleva fare del male ai Pandava, voleva fare del male a qualcuno. E l'ha fatto, appunto, prendendo la parte, quella più, come dire, inerme. In ogni caso, tutti noi quando dormiamo siamo inermi. Quindi proprio poteva prendere chiunque, ma in questo caso ha preso i figli dei Pandava. Quindi voleva proprio andare al cuore della loro, della loro vita, della loro, della loro sensibilità. E, e questo ci può insegnare, perché certe volte... Certe volte, ho proprio ricordi veramente molto freschi di questa, di questa sensazione, certe volte sì, reagiamo alle cose della vita, ma ci accorgiamo che eh, le nostre risposte, i nostri ragionamenti, i nostri ragionamenti che ormai forse anche quando siamo un po', abbiamo preso dimestichezza con la conoscenza con con spirituale, è fatta anche di belle parole, di belle frasi, di belle giustificazioni, ma... Eh, spesso possiamo, possiamo vedere che la, la, la nostra reale motivazione è la collera o la vendetta o il giudizio o fare del male a qualcuno non è sempre detto che siamo veramente eh, come dire puliti nelle nostre intenzioni adesso no, non siamo Ovviamente Ashfattama, come prima Narada Muni, sono degli esempi, come dire, esemplari, ecco, in questo senso, quindi non siamo come loro, però ci accorgiamo che c'è qualcosa, c'è un risentimento che vogliamo soddisfare, c'è un, un qualcosa che abbiamo ancora dentro, c'è un nodo da sciogliere, ed è per quello che eh, ci arrivano le cose, ci arrivano eh, e le vediamo proprio veramente come delle sfide, come dei problemi, adesso dobbiamo imporci, dobbiamo dire, ma può succedere, dico può succedere, tra l'altro... Ashvatama cosa, cosa ci insegna? Lui ha fatto questa azione, lo rincorrono, lo rincorre, Arjuna, lo rincorre. Ashvatama si ferma e lancia un'arma potentissima che possiamo, che possiamo collegare a una bomba atomica, a un'arma nucleare, un'arma potentissima. Che lui sapeva lanciare, ma non sapeva, tornare, non sapeva far tornare indietro. E questo è già... Perché quando siamo sotto la collera e sotto, sotto le gide della vendetta, noi sappiamo lanciare, ma non sappiamo recuperare. Perché siamo portati, stiamo, stiamo reagendo attraverso il nostro impulso. Non, si, non stiamo controllando la situazione, ma stiamo reagendo attraverso l'impulso. Quindi noi lanciamo cose, ma non sappiamo come riportarle indietro. Argiuna sì. Argione è in grado, quindi prende, lancia quell'arma, inghiotte l'arma nucleare e la riassorbe, è in grado di farlo cattura la ma ci sono delle discussioni lo uccidiamo, non lo uccidiamo ha fatto qualcosa di terribile ci sono, c'è una discussione la compassione prende il sopravvento com'è giusto tra le, tra le persone di un certo livello e lo graziano gli danno una un'umiliazione, diciamo, insomma, fanno un atto che li può servire che è per noi è ridicolo, insomma, comunque li tagliano i capelli, li tagliano i baffi, cioè li strappano i baffi, i capelli, che però per uno kshatra, per un guerriero, eh, per un re, per un guerriero è, è un atto, insomma, forte, ecco, un atto forte. Però insomma, di graziano la vita. Lui va, lo lasciano e poi, a un certo punto, ributta un'arma, ributta un'arma a questa volta al figlio de, del figlio dei Pandava, quindi proprio questa volta a un, un essere nel grembo di, di una donna. Quindi capite che ehm, se noi non riusciamo a vedere questi semi dei nostri limiti, la nostra collera, la nostra, la nostra voglia anche di così, di, il nostro rancore, il, quello che ci aspetta è una spirale una spirale negativa non c'è un momento in cui le cose vanno stazionarie c'è una spirale negativa cioè le cose vanno peggio succede che quando noi ci lasciamo andare a queste, sì, a, queste a queste reazioni più basse eh, le cose vanno peggio noi facciamo più danno rispetto a, a quello che potevamo far prima e poi c'è Duriodana Duryodhana è, lui, eh, Asfatta ma segue Duryodhana. Duryodhana è il, 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 il figlio di Tarastra, il, il suo nome proprio indica colui che possiede una ricchezza malvagia. Quindi il, 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 lui è l'esempio dell'avidità, a tutti i costi. C'è l'esempio del possesso a tutti i costi. Nonostante tutto... Nonostante tutti i consigli che gli sono arrivati, prima di innescare la la guerra di Kurukshetra, lui ha sempre sempre avuto molta invidia, ha sempre avuto molto il senso di possesso, ha sempre avuto paura di perdere qualcosa, paura di condividere con gli altri il regno, paura di dare il minimo agli altri. Invece il, il senso di tenere tutto per sé. E questo, è, e questo è, un, è un altro punto, cioè noi possiamo individuare i nostri limiti proprio guardando l'esempio di Duryodhana, ovviamente chi, chi la sento per la prima volta, adesso così è un nome che arriva, così è un principio, chi magari l'ha, l'ha conosciuto già in altre scritture, già sentito parlare, l'invito proprio a, a, a meditare insomma, su, su Duryodhana in, in un certo senso, perché anche noi siamo chiamati a superare l'avidità, cioè, per far fronte ai momenti difficili che ci arrivano, alle grandi sfide della nostra vita eh, noi non possiamo far altro che superare questi limiti che abbiamo perché se no, no, no non ce la facciamo se no tutte le nostre azioni saranno dettate da quello è ovvio che Durioda non pensava di essere un malvagio pensava di avere dei diritti pensava di, avere, eh, eh, come dire, pensava di essere nel giusto cioè di comportarsi nel giusto però il punto è che, che, no, che non era così tutti gli dicevano che non era così, e lui non ha mai, non ha mai imparato da, a migliorare se stesso, non ha mai imparato a, a superare i suoi limiti, questo limite tra l'altro, perché era una persona estremamente fortunata, fortunata proprio. Eppure ogni sua fortuna, ed è questo che capita molto spesso nelle nostre vite, ogni sua fortuna le ha lette come una minaccia, come avere i pandava a fianco, le ha lette come una minaccia, e invece, e quindi tutto quello che aveva per sé, aveva la paura di perdere, e la, la, come dire, l'avidità di avere sempre di più. Cioè, quello proprio, io voglio tutto, quello che vediamo i cattivi nei, nei cartoni animati, il mondo è mio. No? Cioè, proprio, è Duriodana. Duriodana è il figlio di Dhritarastra. Dhritarastra è... Eh, Direttore rastra vuol dire colui che governa la nazione. Eh, in effetti lui, lui ha governato, ha proprio lui deciso veramente, realmente le sorti del, del, del regno. Era lui che poteva fermare Duriodana in qualsiasi momento, ne aveva l'autorità. Però è anche lui che non ha mai ascoltato nessun tipo di consiglio. Eh, sono proprio molto istruttive le sue parole. Quando ha ascoltato i consigli... Cioè, sono dati, eh, ha ricevuto i consigli di persone incredibili di Vyasadeva abbiamo visto quello che ha compilato tutta la conoscenza vetica, quindi io penso una persona insomma di rilievo che, okay, di Krishna stesso a un certo punto, ma di tutti proprio di Sanjay, di suo fratello Vidura di tutti di, eh, anche Briaspati deve essergli deve essere cioè proprio di tutti e lui ogni volta E questa è una frase che dovrebbe... Non era cattivo e basta. Lui era cieco. Ed era il simbolo, era proprio che era cieco non solo materialmente, ma anche spiritualmente. Era proprio il simbolo della sua cecità. Non che colui che è cieco materialmente vuol dire che sia cieco spiritualmente. Però in questa storia era proprio il simbolo e ci faceva vedere questo. E questa era la frase che lui diceva. Sì, mentre ascolto eh, i tuoi insegnamenti, io capisco che sono importanti, e capisco che dovrei seguirli. Ma quando tu hai finito, e quando te ne vai, io ritorno come prima, e quando vedo mio figlio Duriodana non capisco più nulla. Cap- so, capisco che mi sto lasciando trasportare, e sto mandando in rovina tutto, ma non riesco a fermarmi. Ed è questo proprio... Il, no, quante volte ci troviamo in queste situazioni in cui capiamo cosa dovremmo fare capiamo che dovremmo reagire in quel modo agire in quel modo capiamo che dovremmo affrontare il problema in quel modo ma sentiamo che non riusciamo cioè sentiamo che c'è qualcos'altro sentiamo che c'è qualcosa che ci tira da un'altra parte oppure diamo spazio a quel qualcosa. Capiamo, sentiamo, diciamo sì, io qua mille volte, mille e una, per dire tante volte, leggo, dico sì, 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 non so se se capita a voi, leggete la Bhagavad Gita, Bhagavata Purana, un testo sacro, il Vangelo, la Bibbia, eh, e dite, mm, questa è la strada, e poi chiudiamo, e magari basta proprio non nulla, una, un SMS, una, un messaggio che ti, ti dice, non so, un, un pagamento che non aspettavi, una parola di troppo di qualcuno, una cosa che, che, non, è, che non va in porto, insomma, le mille, le mille, una cosa della vita, non servono, come dire, tragedie, <ride> servono bastano veramente piccole cose. Quindi Rasta ci insegna, lui di fianco a Dittarastra c'è Vidura suo fratello, e il suo fratello era proprio una persona estremamente saggia, estremamente saggia, che ha preso delle scelte anche forti, importanti, estremamente saggia, tutta la vita, vedendo le potenzialità di Ditarastra, ha dato buoni consigli a Ditarastra, e tutta la vita, fuorché l'ultima parte della vita, quando a un certo punto Ditarastra lo segue, lo segue proprio, dice. E lo segue per andare a lasciare il corpo, per andare a morire, per andare insomma, a liberarsi da tutti questi attaccamenti, fuori che alla fine. E di Vasta c'è utile anche in questo senso, perché come. ha fatto tanti danni, ha creato tanta, tan, tanta, tanta sofferenza, però c'è sempre un momento, Abbiamo la possibilità fino alla fine di poter cambiare, abbiamo la possibilità fino all'ultimo momento, non è perché abbiamo sbagliato. 10 volte, 15 volte, 100 volte, 1000 volte, non possiamo fare una cosa giusta una volta. Non è detto perché ci comportiamo in un certo modo automatico, eh, magari istintivo, eh, eh, mille volte, un milione di volte, non c'è una volta in cui possiamo fare diversamente. Che è quello che ci chiedono tutte le, le tradizioni, il messaggio, dal messaggio evangelico. Non ci chiede di se dovete essere santi adesso, subito, ma è di cambiare mentalità, di cambiare desideri nel cuore, di cambiare i nostri, di cambiare i nostri desideri. E, e per farlo abbiamo, abbiamo anche figure positive, abbiamo figure positive che ci possono venire in aiuto proprio nei momenti, nel senso, nelle figure negative capiamo cosa non dobbiamo fare, ma non basta non basta gli non basta non, i divieti non bastano nella vita non, non, basta, non, non devi fare questa cosa qua non devi provare collera ma, ma cosa devo provare cosa posso fare e ci sono allora e, e qua ce ne abbiamo ne abbiamo tantissimi io proprio non, non le ho neanche descritti cioè non, non, li, non citerò tutti quelli che sono solo nel primo canto del Bhagavatam tra l'altro perché ce ne sono di più però insomma abbiamo delle figure positive invece che Sicuramente non hanno vissuto una vita facile, assolutamente, e proprio, come dire, tra virgolette, sfido chiunque, tra ovviamente non sfido nessuno, ma sfido chiunque a mettere in relazione proprio le vite dei Pandava, le vite di devi, le vite di Dropa, la nostra. Almeno, io guardo, insomma, sono vite proprio forti, e questo è un esempio ovviamente senza relativizzare le sofferenze che ha ognuno, però insomma sono vite forti, e questo è un altro esempio, nel senso che il Bhagavatam, la Mabharata e le scritture ci ci mostrano, non ci mostrano vite facili, ci mostrano vite già difficili, di persone che sono già arrivate, in qualche modo, che hanno già il favore del Signore, eppure la loro vita è difficile, contorta, piena di, di momenti, tragici, pieni di momenti intensi, pieni di momenti anche terribili. Uno di questi è Yudhistira. Non, non presento tutti i Pandava, ma presento gli Yudhistira. è il fratello maggiore dei Pandava, dei cinque Pandava. è il... Eh, vuol dire proprio... Yudhistira vuol dire stabile nella guerra, cioè, sta, cioè fermo nei propri valori. Ed è proprio lui. Lui è fermo nei propri valori. È il leader E lui sceglie sempre la via etica. Si prende le sue responsabilità, ed è questo che dovremmo fare, non è facile. Fa scelte estremamente difficili e dolorose. Sbaglia. Sbaglia. E si prende le sue responsabilità. E cerca di rimediare. Ma senza lamento, io dissi: non si lamenta, incomincia e si lamenta da solo a un certo punto. Dove adesso vi spiegherò quello che incontriamo nel, nel primo canto. Ma il punto è che le decisioni morali difficili sono inevitabili nella nostra vita. Cioè, noi sappiamo, no, delle piccole cose da prendere una posizione o un'altra, ci sono delle scelte che non sono facili da da prendere, anche interiormente, non dico esteriormente, in piazza eccetera, non parlo assolutamente quasi mai proprio di prendere queste posizioni così eh, estrovertite, ma ma le nostre posizioni hanno hanno bisogno di di essere eh, coerenti con i nostri valori coerenti con i nostri valori. Eudistila ci insegna proprio quello, ci insegna la fedeltà di prendersi responsabilità, la fedeltà della promessa, il cercare la pace sempre mosso dalla compassione. Lui fino alla fine ha voluto evitare la guerra, la guerra di crusceta, la guerra, una guerra tra le più grandi che, che la terra abbia mai visto, se non la più grande fino adesso, però insomma vedo che siamo ancora in tempo. E, e anche il, il, la piena responsabilità vuol dire già prima di agire cercare di capire le conseguenze del proprio agire che è un po' il contrario di quello che abbiamo visto in Ashfatama, no, che ha lanciato un'arma e non sapeva come riportarla indietro che era mosso, il suo agire era mosso dalla collera senza nessun beneficio per nessuno neanche per lui, proprio no perché almeno certe volte veniamo mossi da un beneficio, magari egoistico, ma almeno da un beneficio. A volte invece proprio è proprio male per male, nel senso male per fare male. Mentre gli invece ci insegna proprio, qua è, una, è un momento, per quello che dico, la tragicità delle cose, della vita. Qua è un momento terribile, è un momento in cui eh, in una partita a ad dadi, diciamo, con, una, con una Shakuni, quello che, con il ghigno eh, che ha tra le mani i dadi, in una partita a ad dadi eh, perde tutto 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 e, esatto esatto infatti tra l'altro non ha giocato in modo in modo onorevole e lui lo sapeva che stava, non stava giocando in modo onorevole eppure diciamo adesso non apriamo perché è una situa, è abbastanza complessa la partita di dadi però il punto, è, il punto è che lui è stato dove doveva stare, ha fatto quello che doveva fare. E ha colto e ha preso le conseguenze di quello che è successo, di quello che è accaduto, di quello che inevitabilmente doveva accadere. Questo è il punto, che ci sono delle cose che inevitabilmente devono accadere. Ci sono delle cose che ci accadono, e questo invito ognuno di voi a fare un'introspezione che accadono magari proprio per delle nostre superficialità no, non è che tutto arriva così, ma per la nostra superficialità, perché non abbiamo fatto delle cose, non le abbiamo fatte altre, ma ci sono delle altre cose che capiamo che sono inevitabili, che sono accadute perché dovevano accadere. E quindi, in questo caso, Yudistira, ovviamente, lo vedete, non è felice, non è così, non non sta meditando, non ha gli occhi all'insù, non sta facendo una faccia strana, ma è sul presente, sta capendo la situazione, molto più di tanti altri in quel momento, perché lui era, era il leader dei Pandava, quindi era la sua responsabilità prendersi cura di loro, quindi stava capendo la situazione eppure era lì. Non è scappato, e tante volte a noi viene da scappare dalla situazione, piuttosto che affrontare quello che capiamo è inevitabile che dobbiamo affrontare. E un'altra figura figura proprio stellare del panorama, delle persone che noi possiamo incontrare nel nel Bhagavata Purana, proprio nel primo canto, così ho dato anche per darvi lo spunto di di prenderlo, di leggerlo, di approfondirlo, di di capire un po' meglio. Kunti è la madre dei Pandava e questo è il momento in cui Krishna se ne sta andando da Astinapuro, se ne sta andando dalla città. E siamo alla fine di tutto, siamo alla finita la guerra, è finito tutto. E Kunti va a pregare Krishna. Kunti, come madre, ha vissuto una vita terribile, insomma, molto forte, molto, mo- di, di grande dolore. Di grande, grande, grande dolore. Per i figli, per la famiglia, la situazione, ha visto soffrire e poi morire tantissime persone. Terrible soffrire e poi morire tantissime persone, eppure nella sua preghiera, capitolo 8, se volete andare a vedere dal primo canto, nella sua preghiera a, a, a Krishna, cioè in quel momento in cui vede Krishna, proprio dice: fa, dice eh, Taglia tutti, Cioè, anzi, dice: eh, Tu ci hai salvato, è stato vicino in tutte queste calamità, mandemene ancora. Perché ho capito che quando arrivano queste sfide, queste calamità della vita, è proprio il momento in cui io sono molto più vicino a te. Quindi manda ancora, ovviamente, adesso noi siamo noi, cioè non, non come dire, facciamo o diciamo cose che poi non, non sono il nostro cuore, però sono degli esempi, sono dei, come dire, degli obiettivi, cioè che non vedeva, che il punto è, non vedeva più le calamità come calamità come momento di avvicinarsi ancora di più a Krishna. Infatti la sua preghiera finale è fa che la mia devozione a te scorra come un fiume, scorre verso il mare, senza ostacoli. E capisce che gli ostacoli, certi, certi legami, possono essere degli ostacoli. Possono essere degli ostacoli. Vi invito a leggerla, veramente, è veramente bellissima. E poi un'altra figura epica epica. Ecco, un'altra cosa che adesso ho detto epica. Ci sono storie nel Bhagavata cioè il Bhagavata Purana è pieno di storie è proprio pieno di storie perché crede proprio che le storie siano veicoli di conoscenza spirituale eh, perché la conoscenza spirituale è molto complessa però noi attraverso le storie, attraverso l'esempio, attraverso come le persone agiscono, come le relazioni eh, si concretizzano noi possiamo imparare delle cose a vari livelli con i nostri tempi, ma qualcosa possiamo imparare. Quindi è pieno di storie. E alcune sono... Cioè, la maggior parte sono vere. Alcune sono allegorie. Vengono, vengono dichiarate. Quindi leggiamo anche queste, queste storie come vere, sono proprio vere. Quella persona... Yudistira in carne e ossa ha vissuto questa esperienza. Ashvatthama in carne e ossa ha fatto quelle azioni. Devi in carne e ossa ha... Ha, ha vissuto e ha chiesto a Krishna queste cose, ha pregato Krishna. Non sono cosette cose, perché se no, eh, se rimaniamo nel livello della narrazione e pensiamo che sono solo narrazioni, no, non hanno un effetto così grande nel nostro cuore. Perché dicono va bene, ma quella è una cosa, questa è una storia, ma questa è la nostra vita, la nostra vita è più complessa. Invece no. Bhishpadeva, Deva è il generale, è, un, è proprio il nonno di il nonno di tutti insomma ha preso sotto le sue le sue, le sue cure tutti indistintamente Pandava Kaurava, tra virgolette buoni e cattivi tutti ha presi poi ha preso la parte dei Kaurava per, per delle ragioni delle ragioni sue comunque si trova nel letto nel letto di morte sta sta per morire sono ancora sul campo di battaglia e lì e lui è, è, viene identificato come l'eterno devoto del Signore ha una relazione strettissima con Krishna, strettissima, è proprio è una relazione di, eh, non è una relazione solo amorevole, è proprio una relazione di discepolo di e maestro, ha una relazione fortissima con lui. E In quel momento, ecco dicevo, Yudhisthira non si lamenta mai, ma a un certo punto si lamenta, alla fine della battaglia si lamenta per tutti i morti che ha fatto. le sue responsabilità se le prende sempre ma questa sembra un fardello che non riesce a sostenere anche in questo caso tutti gli danno consigli Krishna, Yasadeva, tutti tutti i suoi fratelli in un modo o nell'altro, sua moglie, tutti danno consigli ma non riescono a pacificare il suo cuore, nemmeno Krishna riesce a pacificare il suo cuore e allora Krishna lo porta da Bhishma e Bhishma gli dà degli insegnamenti, non solo gli dà degli insegnamenti diciamo, spirituali ma anche temporali anche proprio sul governo il, il, la parte di Bhishma Nenba Bharata che è così diciamo, per dare un corso la parte di questo dialogo è tanto così è proprio grandissima è proprio grandissima e, e quindi lui ci vuole insegnare a noi che sì noi dobbiamo avere radici spirituali Però nel mondo bisogna avere anche delle conoscenze per poterci muovere. Bisogna avere discernimenti su su più piani. Sul piano spirituale, essere mossi dalla compassione o dalla ricerca spirituale. Ma anche far tesoro di conoscenze pratiche, eh, reali, cioè concrete, nella relazione con gli altri, nel governo con gli altri, nel, nel, nel prenderci cura degli altri. Ed è proprio quello che, che Bishma, nei suoi insegnamenti, pian piano è arrivato, arrivava a livelli più alti. Ma all'inizio proprio ci ha dato tante, tante, innumerevoli istruzioni di come un re deve condurre il suo popolo. Ma anche dettagliate, perché bisogna essere... C'è cioè una qualità che, che, che dovremmo avere insomma, tra, tra le 26 qualità del devoto che è una edaksha. Cioè dovrebbe essere esperto. Noi, anche noi dobbiamo essere esperti. Esperti sì a, a discernere tra piano materiale e piano spirituale, ma anche esperti proprio in quello che noi facciamo. Quindi, se facciamo qualcosa, dobbiamo essere esperti perché sennò no, le grandi sfide che ci arrivano, le sofferenze che ci arrivano, siamo deficitari anche di quello, di una conoscenza che magari a volte ci può essere anche solo utile, anche quella. E a volte è così, magari pensando che la spiritualità sia stare semplicemente tra le nuvole. Abbiamo proprio scambiato eh, come dire, strategie con, eh, con limiti, strategie con dei limiti, con delle false concezioni. E poi abbiamo, in finale, così Sugadeva Goswami, che è quella persona seduta nel, nel seggio, quello azzurro, eh, e, e Parikshit Maraj, che è quello in, in ginocchio. E qua è proprio, era proprio per, così per chiudere, il, è l'inizio, questo è l'inizio e il seme del Bhagavata Purana. E il Bhagavata Purana proprio si, eh, si fonda su una, forse la più grande sfida della vita, che è quella della morte, nostra o degli altri. La nostra sicuramente arriverà e man mano magari vedremo anche quella degli altri forse. Comunque la grande sfida della vita e la, la domanda di Parikshit, Maharaj è Ashukadeva Goswami che proprio dice, dimmi cosa deve fare una persona, qual è la cosa migliore che deve fare per affrontare le calamità della vita e in particolare la morte. Qual è la cosa migliore che deve fare? E da lì si dipana il racconto del Bhagavata Purana e Shukadeva risponde nel purana è bellissimo perché come dire le risposte arrivano prima molto eh, semplici, chiare ordinate e poi eh, si allargano, si approfondiscono anche con racconti, con esempi ma subito è e, e subito lui dice eh, qual è, cos'è che devo fare? E devi prendere rifugio nei piedi di lotto di Krishna di Dio la persona suprema questo è quello che devi fare e e da dove parte questa, questa, come dire, questa spinta di Pariksit Maharaj? Da un errore, da un errore che ha fatto e da una calamità che gli è arrivata, diciamo anche ingiustamente, per dire, lui si trova, è assetato, si trova così in una radura, ma arriva nel, nell'eremo di, eh, di un saggio, Samikarishi, che lui però è in meditazione profonda, quindi completamente scollegato dall'esterno, lui in quel momento sente di non essere stato rispettato adeguatamente. Stiamo parlando di Pariksit Maharaja. Quello, quello, eh, Parikshit vuol dire quello che osserva, l'osservatore. Perché lui nel grembo di, di sua madre ha visto Krishna. Che l'ha protetto da quell'arma che la Shvatama, il primo che abbiamo visto, gli aveva lanciato. E quindi tutta la vita lui guarda gli altri esseri cercando di rivedere quella persona che aveva visto nel grembo. Che è un po' quello che facciamo noi, no? È quello che tutta la vita passiamo cercando, cercando di rivedere, cercando di metterci in contatto con il Divino, dentro di noi e il Divino Divino Supremo. E lui proprio è, è lui, proprio è un Re Santo, un... Cioè, viene descritto le sue qualità sono veramente grandissime, viene descritto in, in più modi, proprio grandissime, e ha fatto quell'errore, quel diciamo grave, piccolo, non si sa, insomma, comunque ha fatto quell'errore, arriva il figlio di questo, del, del saggio, diciamo i vede l'affronto, ah, perché lui, aspetta, l'affronto è questo, che sente di non essere rispettato, prende un serpente eh, morto e lo mette come ghirlanda, è un affronto, come ghirlanda al al collo di questo, di questo saggio e se ne va arriva il figlio Shringhi capisce che è stato iudist e subito lancia una maledizione: subito dice: in sette giorni morirai colpito da un serpente anche tu in sette giorni morirai Samikarishi si sveglia vede la cosa non ci fa molto caso nel senso non è che capisce cosa è successo e riprende in modo forte riprende suo figlio. L'unico lamento che avevo per questo figlio che, che ha fatto qualcosa di, eh, di terribile perché ha mandato a morte ha condannato uno dei re più giusti che, anzi il re più giusto che c'era nella terra in quel momento. Quindi ha fatto un danno terribile. Gli arriva, arriva la notizia parikshit Ma sei stato maledetto, la maledizione non torna indietro, succede, deve succedere questo. E allora lui, e questa credo che sia la più grande calamità che ci può arrivare, e lui in quel momento cosa fa? Non si lamenta, non torna indietro, non, non, non pensa che sia ingiusto, non, non, non si lamenta con Dio. Non si lamenta con gli altri, non si lamenta neanche con Schenghi, con il ragazzo che ha lanciato la benedizione, non si lamenta con nessuno. Prende atto e fa l'unica cosa che deve fare. Cercare di capire la cosa più importante che deve fare in questi ultimi sette giorni. Cioè il punto è cercare di affrontare la situazione, nel migliore dei modi. E ognuno di noi, quando arrivano, quando arrivano le calamità, abbiamo delle delle occasioni per capire cosa realmente dobbiamo, dobbiamo fare. E infatti in quel momento arriva proprio Sukadeva Goswami, il figlio di Vasadeva, colui che ha scritto il Bhagavata che abbiamo visto prima, un'anima liberata, sedicenne, già libero, subito libero, un'anima liberata, che inizia a raccontargli la storia del Bhagavata Purana. E questo per... e questi sono i personaggi, abbiamo visto... Questi tre personaggi, come dire, tra virgolette negativi, insomma, che possono essere degli insegnamenti per noi, per individuare quali sono i nostri limiti, Duriodan, Ashfattama, Duryodhana, e Rastra, per capire quali sono i nostri limiti, perché prima dovremo capire noi da cosa siamo mossi. Questo è, insomma, secondo me è basilare per ogni strategia, no, capire quali sono i problemi che dobbiamo affrontare. E di solito non sono esterni, insomma, siamo noi, noi pensiamo che sia esterno, il vicino, la gomma eh, che è bucata, la fattura che arriva, cioè, non lo so, le tante cose, oppure la malattia o la situazione o il filo, che ne so, le tante cose, non voglio neanche, come dire, sminuire le nostre sofferenze perché sono varie, molteplici e non sono tutte superficialotte. Però comunque noi dobbiamo capire che prima di tutto siamo noi, noi dobbiamo purificare noi. E abbiamo anche appunto queste quattro figure, lo penso così, fra le tante che potevo prendere, che possono essere ognuno di loro, possono dirci qualcosa, possono insegnarci qualcosa. Ognuno di loro è l'esempio di qualcosa, noi non dovremmo, come dire... eh, imitarli in modo superficiale facendo finta di essere loro quando proprio non lo siamo ma almeno prendere spunto dalle loro azioni ovviamente noi abbiamo, abbiamo anche insomma iudistira aveva un mondo tra virgolette da salvare noi a volte abbiamo insomma la nostra famiglia abbiamo noi stessi insomma abbiamo situazioni molto più così circoscritte ecco non, non, non dico però insomma circoscritte e Kunti ha vissuto veramente una... Eh, anche noi abbiamo le nostre, le nostre difficoltà eppure lei vedeva la grazia del Signore quando, oppure capiva, perché, diciamocela, insomma, per tanti, in tante storie si capisce che proprio nel momento in cui c'è la difficoltà, è un momento, si apre, come dire, una porta. Cioè la difficoltà rappresenta una porta per noi da poter varcare, avvicinarsi di più, a qualcosa di più profondo di noi, non dico illuminarci subito, ma a qualcosa di più profondo, di più stabile, di più vero di noi quando stiamo bene andiamo tutto bene no? solito è così, no, quando va bene va bene quando va bene siamo felici e va, e va benissimo che, che vada avanti così per tutti voi però ci accorgiamo che quando siamo cresciuti quando abbiamo fatto il salto è stato un momento di difficoltà perché abbiamo messo in crisi i nostri valori le nostre scelte, le nostre no quello che pensavamo dentro e quando, cioè parlare del perdono è facile, ma è quando dobbiamo perdonare che capiamo se riusciamo a perdonare se non abbiamo nessuno da perdonare va bene no, allora è facile possiamo parlare quanto vogliamo ma quando abbiamo qualcuno da perdonare è invece è lì che capiamo se ci stiamo avvicinando o meno se stiamo vivendo o meno questi valori e così, così per chiudere vi lascio così questa piccola slide che, che sono un po' le indicazioni che ci danno, che ci dà il Bhagavata Purana almeno in, così, in questi primi insegnamenti in queste prime storie che è Cercare sempre comunque la devozione nelle cose che facciamo, la devozione è è, è la fonte di ogni nostra scelta, c'è la bhakti, c'è l'amore, non non dico proprio, dico l'amore, la spiritualità, quella più vera, e poi vivere con un senso di compassione, non con un senso di giudizio e di violenza verso gli altri. Quando siamo semplici anche rispetto a noi, quando ci vediamo in modo semplicemente, ci diamo anche meno peso, ci diamo anche meno peso alle cose che ci accadono, viviamo anche un po', ci prendiamo un po' più alla leggera. E quando prendiamo delle scelte, dobbiamo anche prendere la responsabilità di, di portare avanti le nostre scelte, essere integri nelle nostre scelte, e a volte anche sapere quando bisogna rinunciare, non bisogna sempre combattere. Ci sono certi momenti in cui ci si può anche defilare, ci si può anche rinunciare, sul serio, come poteva succedere a Duriodana, che non ce l'ha fatta, ha voluto combattere fino alla fine. Non è sempre, a certe volte invece è il nostro ego che ci muove. E poi capire che siamo qua per crescere. Noi dobbiamo apprendere costantemente nella vita, dobbiamo crescere costantemente. E possiamo sbagliare un milione di volte, come dirita Rastra, ma una volta farla giusta. Ovviamente, insomma, abbiamo altri, abbiamo altri riferimenti per cercare di farla giusta almeno un po', no? Un po' più spesso, ecco. Però il punto è che prima di tutto non dobbiamo condannarci noi e pensare che abbiamo sempre delle, delle, delle possibilità. E poi quello di condividere, cioè le nostre, le nostre sfide possono essere condivise con gli altri, che così abbiamo, abbiamo anche il sostegno degli altri. Non, solo, non è solo il Bhagavata Purana che ci può essere utile, ma anche le persone intorno a noi, Bhagavata, che ci possono essere utili, che hanno già affrontato qualcosa insieme, qualcosa di simile a noi. E poi pensare alla vita comunque con un senso di gratitudine. Perché se non pensiamo alla vita con un senso di gratitudine, la pensiamo come un problema, e allora siamo in un problema. Invece quando pensiamo che la vita comunque, ricordiamoci, quando ci arrivano le sfide, pensiamo a tutte le cose belle che in quel momento abbiamo. Di solito sono la maggior parte e questo ci porterà sicuramente una pace interiore e a poter essere anche di aiuto agli altri nel momento in cui abbiamo capito qualcosa una piccola cosa ma possiamo essere d'aiuto agli altri bene, vi saluto perché sono arrivato alle 19 e vi ringrazio vi ringrazio per, per questo così per, per l'attenzione e avrei preferito finire dieci minuti prima per dare lo spazio per le domande e risposte ma mi sono io, mi sono io perso Grazie mille ancora. Grazie.